0: 大家好，今天呢，咱们继续聊两晋。这个饥饿的巴底人吃光了汉中府库里的存粮，目光又看向了四川。可这个时候呢，朝廷就下了一道指令，关闭剑阁，不许难民入蜀。这道旨意一下子就在难民中炸了锅，几十万人挤在汉中，眼望着天府之国，有的是粮食，可是朝廷就是不让去。这不是要活活饿死我们吗？眼瞅着要激起民变，朝廷里有人就写了道折子：汉中的事情不能不管呀！灾民们没粮食，本地人又护粮食，汉中紧挨着朝廷，一旦发生民变，后果不堪设想。倒不如让他们就去四川。最终，朝廷下令，可以。也就是这道旨意。成全了巴地人。当时这个蜀地是分为益州和凉州，跟汉中接壤的是凉州。难民们一进凉州，就这一个字儿——吃。等凉州被吃的差不多，难民又看向了益州。这个难民所到之处，真的就跟过蝗虫一样，寸草不生。当时益州的刺史，眼看铺天盖地的难民要进入益州地界，他毛了。汉中、凉州都被吃成了秃瓢，我益州顶得住吗？于是，这位赵新刺史赶紧给朝廷写信，请求支援，千万不能让益州重蹈汉中和凉州的覆辙。可也该他倒霉，他的上位是受到贾南风的提拔，这时候的贾南风已经被杀了，司马伦正在满世界的找家当。还送上门一个，司马伦一合计，宁可错杀一千，不能放过一个，直接下令赵刺史，你先回来，有重要工作安排。但是司马伦呢也昏头了，在给赵刺史安排工作的时候啊，他写错了，叫大长秋，这个位置呢是后宫负责人的官职，说白了就是个太监头子，这就尴尬了。赵刺史一接到命令，挺高兴，调回京城，远离这个是非窝挺好。可是，一细看，大长秋，不由得是胯下一紧。然后经过分析和对京城情况的了解，他全明白了，那回去就是死路一条啊！怎么办？有人就建议：“你造反吧！”赵刺史一愣：“造反哪有兵？”那个人呢，就朝难民一指：“大人，你有粮啊！这些人不都是你的兵吗？”一语就惊醒了梦中人。赵刺石马上开启了送温暖活动。这帮难民呢、啊、也愣了。以前但凡到哪儿，我们都遭白眼儿，吃口饭就跟要掘他们祖坟一样。如果不是闹灾荒，老子才不会离乡背井的出来呢。哎呀，这个益州可是不一样。不仅主动给我们提供粮食，政府还这么热情，嘘寒问暖。很快，赵刺史人民的贴心人这个口碑呢就传出去了，这可是几十万人的好口碑呀、啊。第二步，赵刺史就开始在难民里头挑选精壮。其实一说到难民啊，人们印象里就是枯干瘦弱，一脸的菜色。其实不对，但凡能走上千里路。无疑呢，这个底子都是一副好身板，否则早就坚持不住了。而且更关键的是，这些人除了现在一张嘴，可以说什么都没有。他们是活得最没有顾忌的一批。还有呢，就不要忘了，他们其中可是有之前戍边的兵士的。他们打着难民的旗号，干着强盗的勾当，来去如风。这一路啊，可是没少祸害普通百姓。那赵刺史很快就知道了这些情况，特意呢把负责人李特和一帮兄弟就请到了府衙，一顿酒下来，赵刺史和李特一帮人打得火热，大家是互相利用，各取所需。有了赵刺史的支持，李特领导的巴底人呢更是无法无天，把个天府之国搞得是乌烟瘴气。这时候呢，就急坏了一个叫耿腾的人，原因呢有两。第一个是因为他看赵刺史给李特这帮人充当黑势力保护伞，他生气；另一个呢，因为他是司马伦的人。之前司马伦说要调赵刺史回京城另有重用，而接替赵刺史位置的就是这个耿腾。人家耿腾客也请了，礼也收了，人也通知了，就等着走马上任。可是，眼见这位赵刺史没有一丁点挪屁股的意思，不仅不走，还勾结黑恶势力，奔着强烈的责任感和升官心切，耿腾就觉得这事儿我得管呐、啊。然后呢，就做了两件事，一个是给朝廷上书，把赵刺史批了个一无是处，请求朝廷是赶紧派兵剿灭这些饥民；另一个呢。就是提前集结人马，就等朝廷旨意一到，直接操作。这么大的动静，很快呢，赵刺史就知道了。得了，也不考虑是不是准备好了，动手啊！他找来李特，俩人一商量，行动方案定了。耿腾真的是低估了这帮亡命之徒。就在他还在做升官梦的时候，被四面围上来的流氓是一顿乱刀砍翻在地。杀了耿腾之后，赵刺史还来信心了，趁热打铁吧，兄弟们！招纳了四千步众，自封大都督，领一州牧。其实呢，这也好理解，乱世嘛，但凡有点胆量、有点实力的，总想折腾出点样子出来。可是终归还是出事了。原来呢，赵刺史把李特的弟弟李祥给要过来，给自己当副手，四千兵马由他操练管理。还别说，有模有样。那这一天呢，赵刺史是心血来潮，跑到李翔的部队视察。领导来了吗？下属自然是卖力的表现。一顿军事演习，把这位赵刺史喜欢的不得了。领导一高兴，李翔也高兴。一高兴呢，就控制不住嘴，说什么就凭自己带的这四千人，以一敌十，足可以横扫天下。赵刺史呢就多心了，他突然发现，哎呀，我是不是给别人做了嫁衣呀、啊？本身呢，他对李氏兄弟就不信任，之所以拉拢，那完全是权宜之计。毕竟当初就是怕朝廷要收拾他，所以才启用的李氏兄弟。现在是要兵有兵，要将有将，凳子也是越坐越稳，而且闹这么凶。朝廷好像也没什么反应，他也知道中原乱套了，朝廷压根儿就没精力管他。那既然朝廷那边没威胁，那我的威胁是谁呢？不就是这几十万饥民吗？然后，赵刺史连续的骚操作，彻底葬送了一州。